0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do Walled Tech.
1: Olá a todos, estamos aqui uma vez mais, episódio 23 do Clique e Aprenda, o podcast do Walled Tech. Hoje, um episódio especial. Temos aqui como convidado Sidney Oliveira, que além de mentor, escritor, palestrante, é um grande parceiro do OEDTEC aqui nas nossas frentes Sapiência e na pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul Online. Bem-vindo Sidney, obrigado pela presença.
0: Olá Godoy, muito obrigado pelo convite, está mais uma vez com vocês e agora o título é bem legal, Clique e Aprenda, nós estamos no tempo de clicar e aprender, né? então, muito não bom. tem como, é. não tem como fugir. Agora não, agora nós entramos na era do clique e aprenda e tem que ser rápido, e tem que ser muito, muito intenso, porque tem muita coisa disponível no mercado.
1: Sem dúvida. E como não poderia faltar na bancada, Bruno Milagres. E aí, Bruno? Tudo jóia,
2: Godoy, prazer estar aqui contigo novamente, prazer novamente falar contigo, Sidney, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bom, como esquenta, né? Antes da gente entrar no tema do episódio de hoje, que é sobre mentoria, logo mais o Sidney vai poder tirar várias dúvidas nossas sobre isso, é, é hora do nosso quadro Tec Túnel do Tempo.
0: É hora do Tech Túnel do Tempo.
1: Bom, a efeméride deste episódio aconteceu no dia 6 de outubro de 2010, não é? tanto tempo assim, 10 anos, né? Mas eu acho que impactou bastante a maneira como nós nos relacionamos digitalmente, né? No dia 6 de outubro de 2010, nasceu a rede social Instagram. Instagram tá fazendo 10 anos, né? Eu acho que ela modificou bastante a a forma como uma rede social é encarada, né? Você é é assíduo usuário do Instagram,
0: Sidney? Olha, eu sou assíduo usuário de todas as redes, desde o Friendster, depois o Kut, é, vambora, MySpace, depois o Kut. Mas eu queria dizer que assim, as redes elas vêm em volta e vão criando relações. Hoje, a rede mais poderosa, é superando, eu acho, até o, o Facebook, que já é o Instagram, ele tem uma hegemonia e uma amplitude de linguagem muito nova. Ele não é simplesmente uma rede, mas é uma linguagem e que se soma agora à nascente rede que está bastante falada agora por todos os aspectos políticos, inclusive, que é o TikTok, né? Sim. E o Instagram já criou a versão dele, que é Reels, né? Do, 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 do TikTok, quer dizer, o Instagram ele tem se mostrado uma rede mutante e que consegue conceber várias tendências de rede e por isso que eu acho que é uma linguagem nova, as pessoas é, passeiam pelo Instagram tem pessoas especializadas no Instagram e eu como não poderia ser diferente, tenho que passear por isso, a minha esposa ela é uma das pessoas muito atuantes no Instagram, então quando eu não estou no Instagram, eu estou no Instagram por, por uh, osmose ela do meu lado está nós estamos gravando esse episódio agora e ela está gravando uma live também no Instagram. Então, nós estamos disputando o espaço físico aqui para fazer essas gravações. Né?
1: Não, e o Instagram é tão. Como você disse, ele, ele, ele não é só uma rede social. Ele acabou, inclusive, fazendo com que palavras entrassem no nosso cotidiano, né? Instra, Instagramable, né? Uhum. É, Instagramer, é, eu acho que ele gerou toda essa 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 coisa de influencer ele potencializou muito né Esse, uhum. essa realidade em que a gente vive hoje de criação de conteúdo né eu quando nas, nos meus primeiros usos do, do Instagram lá atrás para mim ele era basicamente um, um aplicativo para colocar filtro filtros uhum. diferentes em fotos que eu tirava uhum. isso lá em 2010 e hoje a gente vê no que ele se transformou né e você Bruno uhum. você é um Instagramer ou, 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 ou acompanha de longe
2: eu sou um fotógrafo amador, então eu sou um instagramer daquela versão antiga. Que ah, rápido,
1: raiz. Que... Você, é, você é o raiz.
2: Mas eu acho muito legal ver o, como essas, essas redes evoluem, né? Isso que o Sidney falou da linguagem, de, de ser uma linguagem, não ser uma rede, ela também evolui com o tempo, né? Como que 10 anos fizeram diferença na linguagem
0: de uma plataforma, né? É, o interessante é que tem gente que se comunica e se relaciona única e exclusivamente pelo Instagram. Então você tem agora um pedacinho do Instagram que lembra o YouTube, que é o o IGTV. Você tem o Reels, que lembra o TikTok. Você tem a página de feed, que lembra o Facebook. E tem a área de mensagens, que lembra o WhatsApp. Então eu estou vendo assim uma, uma, uma rede... Como eu diria, uma rede mutante que vai absorvendo tendências e estabelecendo novo tipo de linguagem. Essa é isso que é importante a gente pensar hoje em dia, o que está acontecendo. E aí, acho que
1: até para conectar com o tema central do nosso bate-papo, né, essa questão de aprender, de aprender com o que está o seu entorno, saber onde buscar, né, eu acho que a gente consegue trazer aqui. O filé mignon do nosso papo, que é mentoria. né? Só que antes da gente falar, efetivamente, tem algumas perguntas, algumas dúvidas, né? algumas questões sobre o tema, eu acho que seria legal a gente primeiro contextualizar, né? porque é muito comum a gente é, confundir ou encontrar pessoas que confundem os conceitos de mentoria com tutoria, com coaching. É, afinal de contas, o que é mentoria, Sidney? Você que é um
0: mentor. Exatamente. Para entender mentoria, a gente precisaria usar outros elementos de referência. E se eu pudesse dar uma palavra que explicasse totalmente mentoria, eu usaria exatamente essa palavra. Referência. Alguma coisa que já existe, alguma coisa que me dá um padrão e eu, a partir dessa referência, faço as minhas escolhas, as minhas decisões. Quando a gente estabelece o processo de desenvolvimento A gente já tem algumas figuras muito conhecidas. Talvez a mais milenar, ou pelo menos para o nosso século, a mais conhecida é do professor. Ele tem a função de transferir informação. Ele tem uma informação e ele transfere informação. Essa figura hoje não é estritamente a figura de de um ser humano. Você pode ter essa transferência de informação através de uma rede social, através de um vídeo, através de um livro, mas a figura do professor é a mais conhecida. Só que ela é uma figura com limitações, porque quando eu transfiro a informação para alguém, essa informação fica na memória, e não necessariamente a pessoa sabe decodificar essa informação. Então você precisa da figura de um treinador, que pegue aquela informação e transfira... Em ações práticas... O treinador é aquilo que faz o processo repetitivo... E aí vem a figura... Que o nome está bastante famoso... É coach Coaching no sentido de desenvolver competência... Quando você tem uma informação... E aí vem a terceiro elemento... Se eu tenho alguém que me passa informação... E alguém que treina comigo informação... Quem é o mentor? O mentor é quem já utilizou essa informação já praticou e ele é uma figura de referência. Por isso que a gente diz que um mentor, normalmente, ele tem muita vivência, ele tem muita experiência. A figura do mentor é aquela que eu me baseio para tomar uma decisão. Evidentemente, uma figura de referência, ela fala de alguém que já viveu um cenário. E muitas vezes nós estamos em cenários inéditos. E aí eu não tenho uma referência segura, mas eu tenho uma referência confiável. Por exemplo, nós estamos nesse momento do do mundo numa crise que teve a origem aí por conta do Covid, etc. É uma crise com impactos econômicos, impactos sociais. Alguém que é muito jovem hoje provavelmente está vivendo a sua primeira crise e dá uma sensação de pânico já uma pessoa com mais idade, mais experiência, provavelmente olha de maneira diferente essa crise que é uma crise inédita em algum sentido, claro mas ele já viveu outras crises e ele já saiu de outras crises, até porque ele está aqui agora, então essa figura da pessoa mais veterana é uma referência então, se a gente gosta de pensar numa figura de mentor, algumas coisas são importantes para considerar o mentor. Mentor tem vivência naquilo que ele dá a mentoria. Ele tem vivência prática. Não é apenas conhecimento teórico e alguma prática. Não, não. Ele tem vivência. Eu posso ver um garoto hoje que tem vivência naqueles joguinhos online, ou League of Legends, por exemplo. Se ele vive naquilo, trabalha com aquilo, fica 10 horas por dia naquilo, ele é um veterano lá. Então, sim, ele, independente da idade, naquele cenário ele tem vivência, ele pode ser mentor. Aí a gente tem que tomar um cuidado com o que o mercado faz. Porque hoje a gente vê as palavras de moda, né? Por circunstâncias culturais, o coach ficou no descrédito por conta de vários absurdos. E, de repente, agora, durante a pandemia... Surgiu mentor de tudo. Mentor, qualquer coisa, é mentor. E se confunde às vezes a palavra mentoria com essas outras fórmulas, que é o professor, ah, eu sou mentor de gramática. Não, você é professor de gramática, não existe mentor de gramática, porque gramática é instrumental. Ah, eu sou mentor de inglês. Tem duas formas de ser mentor de inglês. Ou você transmite o inglês, ou você mostra o inglês falando inglês. Então, a a figura do mentor, e aí vai um alerta para quem está ouvindo, cuidado, mentor tem vivência, e não se aplica a palavra mentores ou mentoria em qualquer coisa. Eu, recentemente, vi uma coisa meio estranha, que é mentoria em tireoide. Tireoide? tireoide. O órgão? É é isso. Aí eu falei, como pode ser? Isso era uma ação, é uma ação de marketing venha que eu sou mentor em tireoide eu falei, gozar, como é que você pode ser mentor num órgão que todo mundo tem na verdade não é era um curso para quem trabalha na medicina numa vertente de cuidar da tireoide, era um curso de tireoide, só que usaram a palavra mentoria, então é é bastante importante a gente ficar atento que mentoria é a transferência da sua experiência para outro em forma de referência e aí, sim, um bom mentor, ele tem a vivência, ele sabe é, transformar essa vivência numa referência para alguém e fazer é, provocações que leve a pessoa a agir. Tá? Então, é, é esse o cuidado que a gente precisa estar tá muito atento quando a gente está ouvindo falar de mentoria e quando você vai escolher seus mentores. Quer dizer, quem você vai usar como referência quando você toma as decisões, ah, eu quero fazer um curso online. É bom fazer um curso que está anunciando ou é bom ver quem já faz esse curso e teve resultados devidamente comprovados? Ou seja, não, eu fui lá, aviso o curso, gostei do curso, tive esse aspecto bom, esse aspecto ruim. Como foi que eu trabalhei? Isso? É a vivência, entendeu?
1: Mas você trouxe aqui um ponto importante. Quando a gente pensa em em, em mentoria, muitas vezes a primeira primeira coisa que vem na cabeça quando eu quero colocar isso em prática é buscar alguém do meu entorno, profissional. Mas não necessariamente isso isso é é a única maneira. né? O meu mentor não precisa estar no mesmo espaço organizacional que eu. É isso mesmo, não é, Sidney?
0: Ele tem que estar no meu alcance de observação. Recentemente, eu, eu faço a mentoria de algumas empresas e, obviamente, faço a mentoria tanto dos High Potentials como formo os mentores. E nessa empresa, especificamente, eu estava formando os mentores que fariam a mentoria de trenis E já estava bem avançado o programa e eu estava fazendo a supervisão dessa mentoria, conversando com os treinis. De repente, os treinis vieram para mim em bloco reclamar ah, sim, mas os mentores nossos, os diretores não nos dão atenção. Eu falei, mas que tipo de atenção? Ah, a gente quer fazer reunião, mas eles estão sempre ocupados. Aliás, essa semana, eles estão muito ocupados, porque saiu o balanço da empresa e houve aí uma queda muito importante na, na Bolsa das nossas ações. E aí todos os conselheiros estão apertando os diretores, então eles não têm tempo para nós. A primeira coisa que eu falei para eles foi o assim, seguinte... Vem cá, pera um pouquinho. Está acontecendo dos conselheiros apertarem os diretores... E vocês não estão vendo a mentoria aí? Não, mas é que eles não estão dando a chance de falar com a gente... Porque eles não podem. problema não é para eles falarem com vocês. É vocês que têm que observar como é que eles estão agindo. Eles devem estar tá nervosos e estressados. Pode estar tá dando patada no time ou não... Vocês vão ver o diretor que consegue manter o seu centro, vocês vão ver o diretor que conversa com as pessoas, apesar dessa pressão. Quer dizer, vocês estão percebendo que a mentoria, vocês têm que observar, é como eles agem como diretor e não uma troca, um bate-papo de entrevista. Vocês, para serem mentorados, você tem que estar com o olhar muito aguçado de quem é a sua referência? Então, a pergunta que eu fiz para ele é, vocês pretendem estar na diretoria um dia? Claro, pretendemos. Eu falei assim, então, saiba que um dia vai ter conselheiro te apertando porque as ações da empresa caíram. E você vai ter que descobrir por onde resolver essa questão. Por que, que vocês não param de pensar numa entrevista com eles e não observa como eles estão agindo? Ah, mas como que a gente observa? Nem que seja de longe. Acha um pretexto para estar tá perto, para olhar, para ver. Quer dizer, a mentoria ela é mais orgânica do que aquele famoso bate-papo um com um, vamos conversar aqui, vamos fazer uma entrevista. As pessoas, elas estigmatizam muito o processo de mentoria. E a mentoria, muitas vezes, é um processo muito genuíno de observação. Ou seja, eu olho a pessoa que eu, eu admiro. Por exemplo, vocês uma vez fizeram uma coisa muito interessante comigo. Vocês fizeram um evento é, lá atrás, acho que foi nessa época, 2010, 2012, não sei qual foi é a data, onde vocês colocaram na minha frente os meus mentores. Eu tenho como mentores aí nesse ramo o Cortella e o Eugênio Moussaki. E um dia vocês prepararam um evento, falaram, não tem slide, é só na, na fala... E você vai falar depois do, do, do Cortella e antes do Mussac. Eu falei, pronto, agora o que, que é? Eu ficava que nem um maluco observando. O Cortella é muito conhecido por fazer palestras sem slides, né? Sim. Falei, Mas como que eu faço uma palestra sem slides? Eu tive que observar muito o Cortella e muito o Moussaki. Porque, para mim, eles são referências de excelência. Então, eu não preciso estar sentado o tempo todo com eles, falando, vem cá, me dá umas dicas. Imagina, isso é pobre para uma mentoria. A mentoria é eu estar num estado de mentorado e aprender, tendo consciência de que, de verdade, ninguém ensina ninguém. Nós que temos o protagonismo do aprendizado. Então... Eu aprendo. Sensacional. E isso? Isso, o oh Godoy dá uma dá um gancho para uma coisa importante para esses tempos que nós estamos. As pessoas descobriram agora que elas precisam protagonizar o próprio aprendizado. E o desafio maior, principalmente quando a gente fala do aprendizado novo, do aprendizado EAD, que não é novo, para falar a verdade, o aprendizado à distância é bem antigo, só que nós não temos disciplina, para nos gerir e para que nós busquemos o aprendizado. Então, todo esse movimento da pandemia trouxe um princípio de mentoria, que é você que aprende. Não é alguém que ensina. O mentor não é aquele cara que ela vem cá, que eu vou te ensinar. O mentor pega e faz. É uma veja, troca, né? Veja e aprenda. Tem um seriado muito interessante que tem mentoria que é o um seriado Suits, da Netflix, que é um uhum. advogado muito brilhante e um garoto muito potencial, mas que está aprendendo os ofícios da advocacia. Em vários momentos, o garoto fica desesperado porque ele não vê saída. Aí o advogado mais veterano fala veja e aprenda. Ele não fala, vem cá que eu vou te ensinar. Não, não. Veja e aprenda. Olha o que eu estou fazendo. Descubra o que eu fiz. Esse princípio é da mentoria, onde o aluno ou o, o, a pessoa que quer crescer, ela é a primeira dona do aprendizado. É, o, o, dá uma... Eu acho que isso,
1: na minha leitura, né? Eu acho que a gente poderia falar, em, em poucas palavras, que a mentoria acaba sendo quase que um exercício constante de prática e empatia, né? Porque é, 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 um, é uma dinâmica em que você observa, é observado, mas, ao mesmo tempo, você precisa se colocar no lugar do outro e vice-versa. Independente de quem é o mentor e de quem é o mentorado. né Porque isso funciona de uma forma muito orgânica, né Exato. essa troca.
0: é Um mentor, um bom mentor, ele é um provocador. Porque ele já sabe o caminho e ele, ele não mostra o caminho. Ele simplesmente vai e faz. Ele provoca e fala, quero ver, faz me supera alguma coisa assim. Então, são coisas que o mentor faz e que tira da gente o melhor. Isso que é legal na mentoria.
1: E muitas vezes nem é um processo tão tão simples e nem tão confortável, né? Porque você é colocado fora da sua zona direto, né? Fora da sua zona de conforto. Você já passou por alguma experiência assim, Bruno? De ter um mentor que te levasse para fora, mas que você quisesse, né? aquela sensação de, não, eu preciso desse, desse momento.
2: É, eu, eu acho que a gente vive isso a todo tempo, né? mesmo você fazendo uma busca por uma mentoria informal, ou também se você faz uma busca por um mentor, numa área específica para o seu desenvolvimento pessoal. Esse ponto do Sidney é muito bom, né? São, são dois caminhos, o caminho de procurar o um mentor certo e o caminho de se transformar num, mentorado, num bom mentorado, né? Uma pessoa que está em busca de aprender com, com referências que vão fazer sentido na sua vida profissional. Acho, acho bem legal ver dos, dos dois lados, né? Não é só é, buscar o um mentor, é se transformar num bom mentorado. Eu, eu,
0: costumo dizer, eu costumo dizer que não. mentor não é oráculo, mentor não é padrinho, mentor não é psicólogo, mentor não é padre. Mentor é um tremendo de um provocador que já chegou lá e ele te desafia a chegar lá ou até superá-lo. E eu desafio no sentido de, de querer que você supere ele, sabe? A, a essência do mentor é querer ser superado por alguém que ele influencia com a sua vivência.
1: E e nesse momento que a gente falou lá no começo, né, de 2020, tudo isso que todo mundo está cansado de saber do que a gente está vivendo, a questão da transformação digital que efetivamente aconteceu numa proporção gigante. O que isso mudou nas dinâmicas de mentoria, se é que mudou alguma coisa, porque teve aí essa questão, né, do distanciamento social, boa parte das atividades acontecendo no ecossistema digital, sejam elas profissionais, pessoais, o que quer que seja, né, com relação aos processos de mentoria, como
0: isso, na sua visão, foi afetado? Bom, a, a gente, como eu, eu tenho a escola de mentores e, obviamente, numa, numa, num processo de ensino, a gente usava o modelo presencial tra- tradicional, né? É, já estávamos migrando para o online, paulatinamente, mas o processo da pandemia acelerou isso completamente. Então, nós percebemos duas coisas. Primeiro, no processo online, foi preciso desenvolver uma linguagem. E separar o que é conteúdo conceitual, que dá para ser gravado, porque ele é expositivo, ele é repetitivo, e o que é o processo de debate do conteúdo conceitual, com um critério muito mais ligado à prática. Então a gente percebeu uma vertente aí, onde eu tenho parte do conceito sendo gravado em aulas tradicionais, em, em aulas expositivas, vamos colocar assim, né? E depois tem a supervisão que a gente faz com o aluno. Então, mudou a regra do aprendizado. Você tem o momento de absorver e o momento de debater. Ficou mais nítido nesse processo, eu diria, digital, esses dois momentos. E isso trouxe uma ampliação muito grande da necessidade da mentoria virtual. A mentoria antes era uma mentoria de estar próximo fisicamente da pessoa, se possível, frequentando mesmo o mesmo ambiente, como eu citei no exemplo aí dos treininhos olhando os, os diretores, né? mas a gente percebeu que dá para extrapolar isso para o virtual desde que se haja um aprendizado dessa linguagem digital. Nós estamos aqui num ambiente digital fazer essa gravação e tem toda uma linguagem de entonação, a linguagem de quem fala, quem não fala, o que interrompe, se a gente está tendo um não verbal com a câmera ou não. Todo esse processo é uma nova forma de comunicação e que interfere no processo de aprendizado. Então nós vimos crescer lives, nós vimos crescer supervisões, debates, e tem um valor, um valor diferente apenas daquilo que era a aula propriamente dita do conceito da teoria. Eu acho que a teoria ganhou um espaço grande, mas esse debate interativo virtual, ele veio para ficar. Dificilmente a gente vai voltar é, ao processo presencial se não tiver um bom motivo para o presencial. Eu acho Sim. que é uma, tendência, é uma tendência que nesse primeiro momento vai ser meio híbrida, aquela tentativa de resgate do passado, mas... Existem muitos modelos de aprendizado que agora vão para o virtual, seja no expositivo, seja no debate online. É, eu acho que muita coisa a gente percebeu que é
1: possível, né? E que funciona também quando a gente ultrapassa essa essa fronteira do físico, né? É, eu, A gente tem discutido aqui em alguns episódios, a gente até trouxe né, a... A questão do fígito, né, que está agora cada vez mais presente, mas isso é assunto para outro podcast. É, a gente está aqui caminhando para o final do episódio de hoje e eu queria chamar o nosso quadro Conta Aí para te fazer uma pergunta, Sidney.
0: Claro. Conta aí.
1: Sidney, conta aí pra gente, qual foi a última coisa que você aprendeu online?
0: Ah, bom, a gente está numa mistura de mundos online, onde você mistura o que você está assistindo, séries no Netflix, com bate-papo. O meu é, último aprendizado online foi estruturado dentro de um programa de marketing digital. Eu comecei a entender essa linguagem e fui buscar realmente um aprendizado no marketing digital Mas não esse assim, tipo, ganhe mais seguidores, não é essa a ideia. Eu fui entender a essência do diálogo. E aí eu resgatei uma aula de Aristóteles, quando ele está falando da dialética, da referência, da oratória, quando a gente começa a perceber que os signos significados, a, 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 a referência e a dialética, elas estão em completa transformação. Foi um passeio muito interessante, é, inusitado, porque eu estava só, sabe, zapeando, procurando alguma coisa, alguém falou, você sabe o que é dialética? Eu falei, nossa, eu, eu sei, mas agora, diante da nova realidade, tem todo um conceito. Então eu fiz um curso só sobre oratória e dialética dentro desse novo contexto, e assim, ainda acho que a gente tem muito para aprender dessa nova linguagem que nós estamos aprendendo agora, estamos conversando, e eu acho que ela vai entrar na nossa vida de um jeito mais rápido, então a gente tem que aprender, então foi o meu aprendizado.
1: Nossa, eu tive um flashback das minhas aulas de semiótica. Opa! (risos) É muito muito bom, esse esse caminho é muito bom.
0: E pela dialética... Ah, e de novo, a referência disso para mim foi o próprio Cortella, com provocações, porque ele também está se reinventando para se movimentar nas redes sociais, obviamente com a velocidade e com os critérios dele eu falei, poxa vida, ele está se reinventando. Deixa eu dar uma olhada onde ele foi se basear. E aí eu cheguei, você falou, eu não queria falar semiótica, mas vamos embora, vamos lá na semiótica buscar todos os significados, referentes e tudo o tá significado. Alterando. Sim, muito bom, muito bom. Quem tiver a fim de entender um pouco disso, vai assistir porque nós vamos precisar de entender vamos. isso aí mesmo.
1: E Bruno, agora estamos chegando naquele momento em que você é desafiado semanalmente a nos trazer um um alimento, um food for thought para os nossos ouvintes. Então, Hora do Hackeando.
0: É Hora do Hackeando.
1: E aí, Bruno? Qual é a a, a boa da semana?
2: Rodói, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler nessa semana de uma das minhas referências, o Kevin Kelly. O Kevin Kelly é um dos fundadores da Wired, aquela revista sobre tecnologia bem famosa. Ele tem um último livro dele, se chama The Inevitable. Eu comecei a ler e estou fascinado. E recomendo que as pessoas que tiverem interesse em, em como entender como as tecnologias estão mudando, quais são as perguntas que a gente está fazendo nesse momento de mudança de paradigmas, o Kevin Kelly é uma ótima referência.
1: Bom, eu vou invadir um pouquinho o seu, seu quadro essa semana, vou fazer também uma, uma, uma sugestão de leitura, que é muito conhecido, acho que o Sidney deve conhecer, chama Mentoria Elevando a Maturidade e Desempenho dos Jovens. <risos> Que é de um um parceiro World Tech muito querido nosso Chamado Sidney Oliveira Então quem quiser também se aprofundar Na temática Fica aí a dica de leitura dessa semana Junto com a do Bruno né, Que afinal de contas São referências nossas né, E a gente sempre precisa Correr atrás delas Sidney, muito obrigado Pela presença Pela parceria de anos e anos e anos é, ficamos muito felizes aqui com em poder te ter nesse episódio.
0: Que bom, eu que agradeço, agradeço também a menção do livro. Eu tinha tentado a fazer outras menções também, porque ele falou e vai falar de outro, eu também quero falar de vários livros que eu tenho. <risos> Mas olha, tem um mercado cheio de coisa aí, então eu agradeço muito o privilégio de estar com vocês e a parceria que nós temos aí e ela se renova constantemente. Vocês fazem um trabalho espetacular. Então, valeu, Bruno, obrigado pelo convite.
1: Bruno, obrigado mais uma vez também. Até a próxima semana, sem antes obviamente, não poderia deixar de fazer a menção às nossas redes sociais arroba Edtech estamos no Instagram, YouTube, Facebook LinkedIn, tem para todos os gostos para todo tipo de, de rede social que você queira acessar. É isso até mais gente
2: Tchau, tchau, tchau.
0: Este é o Clique e Aprenda o podcast do O